0: Hola, soy Luis y esto es El Método. En el mundo de COVID-19, la inmunidad es fundamental. Quien ha pasado la enfermedad es inmune, ya no se puede contagiar, podría ser libre no tenemos ni idea. Ese ha sido el foco de uno de los últimos episodios publicados en RTVE de El Método, la versión transmedia spin-off en vídeo de este podcast. Aquí, en esta tercera entrega de la miniserie En Profundidad, vais a ver, vais a escuchar, perdón, la entrevista en su totalidad que hice con una de las mayores expertas en inmunidad y virus que tenemos en España, con Margarita del Val. Obviamente es una entrevista de más de 20 minutos que no cabe en nuestro formato de 10. Por eso espero, que aquí la disfrutéis. Recordad, id a ver en rtve.es barra el método los episodios. Tenemos cada lunes y miércoles nuevos y también eh, dadle una vuelta por redes a esto. Merece la pena. Hasta ahora. Margarita, pregunta muy general, pero ¿qué, qué conocemos y sobre todo qué ignoramos sobre la inmunidad de este SARS-2?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué conocemos por ahora de este virus en concreto? Eh, conocemos que en los últimos cuatro meses ha, hay ya un buen número de personas que se han recuperado, que ya no tienen la infección activa en principio y, y tenemos muy muy poquitos casos, muy poquitas sospechas, si acaso, de que puede haber una persistencia del virus, de que puede haber una reinfección, de que puede haber un agravamiento de la enfermedad. Eh, hay ejemplos de todos ellos, pero son muy poco numerosos, comparado con eh, la cantidad de gente, que es más de un millón, que se han recuperado ya de la infección, eh, realmente eh, a nivel de población es en quien nos deberíamos fijar y en general son personas que se han recuperado, que pueden tener secuelas de la infección, pero que deberían estar inmunes, deberían tener una cierta inmunidad. ¿Qué es una cierta inmunidad? La calidad de la inmunidad no la sabemos porque cuatro meses es muy poquito. Sí que sabemos que hacen anticuerpos, aunque los test de detección de anticuerpos, como es lógico, ante cualquier infección nueva todavía no son óptimos. Solo hay que recordar que frente al SIDA se tardó años en tener unos kits de diagnóstico muy sensibles, muy eficaces, sin dar falsos negativos, sin dar falsos positivos y sabiendo en qué momento de la infección se podían emplear. Sabemos que tenemos anticuerpos, por lo tanto, los que han superado la infección. Eh, no sabemos cuánto protegen los anticuerpos y no sabemos, no se ha analizado nada de si tenemos también inmunidad celular. Es importante saberlo porque los anticuerpos lo que hacen es combatir a las partículas infecciosas de virus que están circulando por nuestro organismo, que infectan a nuevas células y que son el vehículo de la transmisión a otras personas. Pero, eh, igual de importante que es combatir con los anticuerpos a las partículas infecciosas circulantes, es importante combatir a las fábricas de virus dentro de nuestro organismo y las fábricas de virus donde se multiplica de una manera exponencial, que es una palabra que hemos aprendido todos en esta epidemia, donde se multiplica de una manera muy tremenda es en las células que infecta. Eh, el virus infecta las células para multiplicarse. Esa es la razón. Por lo tanto, si tenemos otra rama de, la, de nuestra inmunidad que es capaz de eliminar esas células, es muy importante que esté contribuyendo también. Esa rama de la inmunidad son los linfocitos T, que se llaman los linfocitos T citotóxicos, y por ahora se sabe muy poquito, de cómo se inducen estos linfocitos de citotóxicos de memoria en los pacientes que se han recuperado ya de la infección. Y serían muy importantes. Para distintos virus es importante la contribución de una y otra inmunidad y para este todavía no lo sabemos. ¿Qué sabemos, sin embargo, de su hermano, el SARS de 2003? Pues sabemos que sí, que, la, que parece que la inmunidad dura unos años. Eh, tampoco hubo casos claros de reinfección, pero la, la epidemia en aquel caso fue tan corta porque se, se, se controló con medidas de, de contención, eh, que no sabemos eh, si habría protegido eficazmente de la reinfección o no. Eh, sabemos que había, que duraba varios años, igual que con el MERS, también sabemos que dura varios años. ¿Qué quiere decir también una cierta inmunidad? Pues que siempre que hay una infección, eh, cuando nuestro organismo reacciona con inmunidad, la próxima vez que se enfrente al mismo organismo, la infección tiene que ser más benigna. Eso sí que lo sabemos. Puede ser inaparente. Totalmente inaparente, como en el caso de la varicela, que el saber popular dice solo la pasamos una vez. Lo que pasa es que si nos reinfectamos, como no nos enteramos porque no tenemos ni un solo síntoma, pues entonces eh, nos creemos que no la hemos pasado. O puede ser peor, como puede ser la, la inmunidad que hay frente a otras infecciones que se repiten, como puede ser alguna otra infección respiratoria, como el virus del el respiratorio sincidial, que causa la bronquiolitis en los bebés, por ejemplo pues esos, hay, una, hay una inmunidad eh, incompleta que permite que haya una reinfección. Pero ya la segunda reinfección nunca es, nunca ni de casualidad, tan dura como puede haber sido la primera. Eh, por lo tanto, yo creo que a nivel de población podemos estar razonablemente confiados de que hay una cierta inmunidad. ¿Hasta qué punto esto puede valer para dar un pasaporte inmunitario de que tú ya ni te vas a contagiar ni vas a sufrir ni vas a ser contagioso, eso todavía probablemente necesitemos un poco más de tiempo, porque probablemente no te vayas a contagiar, pero cuánto de no contagioso eres, eso es quizás el, 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 la incógnita más grande que tenemos y más peligrosa, porque sabemos que el problema con este virus es que los presintomáticos, antes de tener cualquier síntoma, incluso por pequeño que sea, eh, pueden ser muy contagiosos. Y entonces también podría ocurrir que personas que ya se han recuperado, o que se reinfectan, podrían ser contagiosos. De hecho, con la varicela, que es como el prototipo de la enfermedad, que solo la pasamos una vez, sí que hay ejemplos de eh, transmisores involuntarios. Es decir, por ejemplo, un niño tiene la varicela, su madre ya la pasó de mayor, pero su madre se la puede, en, en, en determinados casos, contagiar a un compañero o compañera de trabajo que, que no la haya pasado de pequeño. O sea, puede ocurrir que haya algún contagio asintomático, lo que pasa es que y prácticamente no se detecta porque prácticamente toda la población ahora hemos pasado la varicela.
0: Eh, mencionaba a su hermano SARS-1. Eh, no sé si llamarlos sus primos, pero también tenemos estos otros dos coronavirus humanos conocidos que, que son responsables de, de tipos de resfriado, eh, para los cuales eh, obviamente es muy, mucho más tenue la, la enfermedad, pero también la, la protección inmunitaria que desarrollamos, pues es muy pobre, ¿no? eh, Y eh, estaba leyendo un, un paper la, la semana pasada donde eh, sin, sin hacer un juicio sobre el desarrollo de inmunidad, sí que estaban con, lo, con los modelos de cómo puede evolucionar esto, diciendo, bueno, va, vamos a ver, ¿no? si nos acercamos más a SARS o MERS o si nos acercamos más a los, los coronavirus de, de resfriado, ¿qué podría pasar? Me gustaría saber que, que, que cómo puede ayudarnos a informar o no o qué piensa sobre es, esa otra parte de la familia. Y por otro lado, y, y en la misma línea, eh, este, este, este SARS-2... Eh, eh, formando parte de esta familia de, de coronavirus eh, otros investigadores me han dicho que, que es notable esa, esa inserción, esos cuatro aminoácidos, esa eh, eh, diferencia que tiene en la, en la proteína S eh, para algunos tan diferente que, que se plantean si, si podemos equipararlo, ya sé que desde el principio me has dicho necesitamos más datos y más tiempo que, que lo asumo, eso es lo que hay, pero todo esto ¿qué, qué sugiere o, o qué, qué, qué te planteas?
1: Bueno, en cuanto a cómo se va a comportar, yo creo que ha sido un virus que se ha transmitido tanto por la población humana que desde luego es impensable que se pueda erradicar como el SARS de 2003 o es impensable que se confine eh, como está confinado el MERS, que realmente ya solo hay transmisión desde el animal a las personas. Creo que eso es imposible. Por lo tanto, creo que a nivel de cómo se va a quedar en la población humana se va a quedar como los otros coronavirus catarrales, se va a quedar muy probablemente como un virus que cuando ya esté eh, la mayor parte de la población humana infectada, se quedará probablemente como un virus estacional. Eh, quería, sin embargo, hacer una, una puntualización sobre esto. La gripe también es estacional, pero todos los años que hay pandemias, las, la, en el año de la pandemia, y voy a recordar la de 1918, pero sobre todo la que tenemos todos muy cercanos, que es la de eh, 2009, en el año de la pandemia, cuando hay muchísima gente que es susceptible a la infección, eh, el virus no es estacional. En ambos casos, el virus se expandió y se eh, se, se eh, y se multiplicó el número de personas infectadas por todo el mundo durante el verano. ¿vale? O sea que, Aunque luego, eh, inmediatamente, en la temporada siguiente ya se estableció como estacional... En, en el año de la pandemia no fue así. Por lo tanto, todavía este verano no podemos esperar que sea estacional este coronavirus. Luego probablemente se quede como un coronavirus catarral estacional. En cuanto a inmunidad, ¿qué nos dice eso? Pues eh, los coronavirus eh, catarrales, eh, igual que la gripe, por ejemplo, sabemos que repetidamente se infecta la población humana año tras año con estos virus. Lo que no sabemos realmente es si se infectan las mismas personas y eso es muy importante. Por ejemplo, de gripe cada año se infecta con síntomas que detectemos alrededor de un 1% de la población y desde luego no es siempre el mismo 1% de la población que son los 1% que siempre tienen gripe todos los años. Probablemente ese 1% sea diferente cada año, mucho más frecuente entre las poblaciones más ancianas pero, eh, o también en los bebés recién nacidos, en los cuales realmente no causa una patología tan grave. Eh, pero, pero no sabemos si se reinfecta la misma persona. Es decir, a lo mejor la calidad de la inmunidad frente a estos coronavirus, que tampoco sabemos si se reinfecta la misma persona, es suficientemente buena. Pero a nivel de población no es tanto como para, para, que, para que no repita. Siempre hay gente susceptible, siempre hay gente que ha empeorado su sistema inmunitario desde el año pasado. Siempre hay niños que nacen y que no tienen y que pueden ser portadores de la infección, aunque no la sufran, porque sí que se sabe que los niños con este nuevo coronavirus... Eh, se infectan a la misma tasa que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos. Es decir, que eh, lo que pasa es que no sufren la enfermedad. Por lo tanto, ¿se va a quedar con nosotros? Sí, pero eso no nos dice todavía nada de si la inmunidad o no nos permite pensar si la inmunidad a nivel de cada persona va a ser muy potente o va a ser poco potente. Porque los virus no se van por sí solos. El único virus que se ha erradicado de la faz de la Tierra, además del SARS con medidas de contención en el 2003 muy potentes, casi medidas medievales, ¿no? De cerrar ciudades, etcétera, como las que tenemos ahora aquí. El único que se ha erradicado es el de la viruela. Y el virus de la viruela solo se ha erradicado con un esfuerzo combinado de toda, de toda la población del mundo para vacunar. Se ha erradicado con una vacuna. Y el de la polio, que está a punto de erradicarse del mundo, solo se erradica con una vacuna. Los virus no desaparecen por sí solos, solo desaparecen con vacunas o cuando otro virus ocupa su mismo nicho, pero si no, no desaparecen. Entonces, el este coronavirus probablemente se quede.
0: Margarita, eh, perdóname, qué, qué curiosidad. No, 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 no había pensado nunca en esto. ¿Qué, qué es, ¿Me puedes dar un ejemplo de un, un virus que ocupa el, el mismo nicho? ¿A, ¿A qué te refieres?
1: La gripe A. Eh, la gripe A se llamaba gripe A porque no se la quería llamar ni la gripe mexicana, ni la gripe de Estados Unidos, ni se la quería llamar tampoco la gripe porcina, porque ninguno de estos adjetivos era correcto y se la llamó gripe A. Pero gripe A tenemos siempre, la gripe A la hemos tenido de siempre, tenemos dos gripes, la gripe A y la gripe B, que son como dos virus distintos. Bueno, pues cada vez, casi cada vez que entra una nueva pandemia de gripe A, que es el que causa pandemias, gripe B, ¿no?, cada vez que entra una nueva pandemia de gripe A, menos en una ocasión, sustituye a la anterior gripe A. Por ejemplo, la gripe A de 2009, que era eh, H1N1, que es hemaglutinina 1, eh, neuraminidasa 1. La gripe A de 2009 lo que hizo fue eh, sustituir a la gripe A que teníamos antes, H1N1 también, ...y inmediatamente ocupó totalmente su nicho... ...de manera que pasamos a tener una gripe A H1N1 en el 2008... ...con otra gripe A H3N2 con otra gripe B... ...tres o cuatro virus circulando a la vez... ...para tener todo igual, pero la primera gripe A H1N1... ...había sido completamente re reemplazada por el virus pandémico... ...probablemente porque aunque era benigno... ...se transmitía mucho mejor y realmente lo que hace... ...que un virus tire para adelante o no es que se transmita bien... ...para el virus no es importante... Eh, matar o no matar a la persona, ni causar una enfermedad grave o no. Lo importante es producir suficiente virus para que se transmita a las personas. Eso es lo más eficaz para un virus, la transmisión. Entonces, si un virus se transmite mejor, le echa del nicho al otro. Por eso este virus, este coronavirus, es, es malo en el sentido de, de cuánto nos está amenazando a la población humana porque, humana porque se transmite mucho. Y por eso son importantes... La, eh, la, la eliminación de las células infectadas porque ahí es donde se determina cuánta producción de virus se puede dar en el organismo. Si eso fuese muy, muy ineficaz o si las células se eliminasen muy bien por nuestro sistema inmunitario, habría muy poca cantidad de virus para transmitirse a nuestros contactos.
0: Eh, mientras tanto, mientras acumulamos datos y sabemos más y probamos fármacos y desarrollamos vacunas, eh, ¿Cómo averiguamos, cómo, cómo generamos nuevo conocimiento alrededor de la, la inmunidad? Quiero decir, los estudios de seroprevalencia, de, de una manera muy básica, ¿cómo se deben llevar a cabo y, y para qué nos sirven en este periodo en el que estamos todavía esperando soluciones finales?
1: Los estudios de seroprevalencia no nos van a decir mucho de cómo es la potencia de la inmunidad ni la calidad de la inmunidad, porque lo que van a hacer es mirar simplemente anticuerpos y ver cuánta gente se ha infectado pero son muy importantes hacerlos, hay que hacerlos con una población muy representativa para que nos den un dato muy concreto, eh, pero bueno, se están haciendo otros. El más exótico quizás es el que hicieron unos, eh, unos voluntarios en Boston que se compraron un montón de tiras de diagnóstico, salieron a la esquina de casa y a todo el que pasaba por la esquina le, le ofrecían, ¿quieres que te diagnostique? Pínchate el dedo y te lo hago. ¿no? Y ahí sacaron un número de prevalencia que claro, no se podía extrapolar a ningún otro sitio. Ese fue el más exótico. Pero si se hacen con una población muy representativa, y eso es como se quiere hacer en España, pueden ser muy útiles porque nos dicen qué porcentaje de la población ha superado la infección. Eh, pero lo más importante es que nos dicen qué porcentaje de la población no ha superado la infección. Esto es lo importante. Es decir, qué porcentaje de la población sigue siendo vulnerable. Hemos pasado de ser el 100% vulnerables porque nadie habíamos visto este virus en toda su vida a ser el... 80% vulnerables, bueno, pues estamos algo, hemos avanzado algo desde la casilla de salida, pero un 80% de la población vulnerable es todavía muchísimo. ¿vale? Entonces, eh, quiere decir que si estamos un 80%, por ejemplo, que parece lo que podría deducirse del caso de la ciudad de Nueva York, eh, estamos todavía enfrentados a oleadas igual de potentes que las primeras y, por lo tanto, tenemos que aprender de las primeras para controlar mucho mejor las siguientes. Los ensayos de seroprevalencia también nos van a decir... ¿Qué cantidad de personas asintomáticas hay? Es decir, personas que no se han detectado cuando se ha diagnosticado a la gente para saber no cuántos, cuántos estábamos infectados, sino cómo había que tratar a la gente. En los ensayos de los diagnósticos que se han hecho en España se han hecho para conocer cómo había que tratar a los enfermos claramente. Sobre todo, al principio se diagnosticaron algunos contactos sanos, pero enseguida, en cuanto esto se puso más serio, solo se han diagnosticado a los enfermos y es correcto, dado el nivel de enfermos que teníamos. Pero, con un estudio de seroprevalencia, nos va a decir cuántos se han quedado fuera, todos sabemos que se han quedado fuera, nadie ha querido ocultar datos, pero nos dirá cuántos son los asintomáticos. Esto es muy importante porque es gente, en general, presintomática, como digo, que a lo mejor están a lo mejor tienen un síntoma muy leve, pero que son van, van, a, van a desarrollar algo la infección, a lo mejor muy leve y que son contagiosos. Entonces, ¿cuántos asintomáticos hay? Es muy importante saberlo porque nos va a decir todavía cómo de vulnerables estamos. Es decir, si ahora tenemos los contactos de, eh, de yo qué sé, tenemos 80.000 casos activos aproximadamente, si hay yo sé, medio millón de, de asintomáticos, pues los contactos de medio millón de asintomáticos son muchísimas personas. Entonces, estamos de nuevo en una situación muy vulnerable. Y el tercer dato que nos da un estudio de seroprevalencia es la tasa real de mortalidad para cada tipo de población, cada tipo de edad, eh, sexo, eh, enfermedades eh, prevalentes, previas eh, de, la, de, de cada persona, distintos colectivos, etcétera. Todo eso nos lo va a decir también y nos va a servir también para a nivel clínico, de manejo clínico y a nivel de prevención que hacer. Por ejemplo, si tenemos una vacuna, pues podremos quizás... Eh, elegir empezar vacunando por las personas que más lo sufren, ¿no? si tenemos esos datos. El dato de mortalidad, igual que el dato de número de pacientes, de personas infectadas, va a ser mucho más alto de lo que tenemos ahora, el dato de mortalidad va a ser mucho más bajo, porque lo vamos a comparar con el conjunto de, de personas que se han infectado. Va a ser mucho más bajo, pero que no nos engañe, en cualquier caso, cuando tengamos un... un, un un dato de mortalidad de este virus, no digamos, va, pues entonces no pasa nada. No podemos decir eso, porque multiplica eso por la población española y te salen unos números espantosos de grandes, ¿vale? Aunque sea un número muy bajo en mortalidad. Eh, muy grandes de muertos. ¿eh? O sea que es, no, nos debe, no nos debe llevar a, a, a minimizar, va, pues no era un 10%, es mucho menos. En cualquier caso, aunque sea mucho menos, el porcentaje de muertos será muy alto porque lo estamos viendo. ¿Qué tenemos que saber sobre la inmunidad? De verdad, pues tenemos que saber... Eh, Qué es lo que hace que sea más eh, eh, que se controle mejor la infección primera, la primaria que llamamos los, los inmunólogos, que se controle la primera infección, porque puede ser tanto la respuesta humoral de anticuerpos como quizás la celular. Y esto es muy importante saberlo: que hay que saber cuál es la correlación, cuál de las dos es la que correlaciona mejor con curarte de la primera infección y haberla pasado con menos gravedad. Pero eso no es más que una correlación, es muy importante luego saber cuál de ellas es la que contribuye a la protección. Y esto es muy importante porque tendremos que diseñar vacunas que induzcan sobre todo eh, eh, las respuestas inmunitarias que más contribuyan a la protección frente a una segunda infección. Y si nos centramos solo en los anticuerpos, a lo mejor lo estamos haciendo muy bien, pero a lo mejor no. ¿eh? A lo mejor hay que eh, emplear vacunas que no solo vayan dedicadas a inducir anticuerpos, junto con la inmunidad celular de los linfocitos T colaboradores, que es imprescindible para que haya anticuerpos, anticuerpos de buena calidad. Pero a lo mejor también necesitamos también, o sea, si vamos a hacer vacunas que vayan solo a, a inducir una inmunidad de anticuerpos, a lo mejor nos estamos equivocando, a lo mejor necesitamos vacunas menos sencillas, más completas, que induzcan también una inmunidad celular para que podamos combatir las células infectadas. Eso depende de cada infección y eso todavía no lo sabemos cómo es con esta. Hay otro tema que no te, no te he contestado antes, sí. que es el tema de cómo de distinto es este virus, teniendo en cuenta que tiene una zona de cuatro aminoácidos que les da, le da unas características totalmente distintas a las capacidades que tiene su proteína eh, de las espículas, la proteína S. Eh, es un tema importante porque son solo cuatro aminoácidos, pero permiten que esta proteína se corte por una enzima que se llama furina, y al cortarse, cambia totalmente la conformación de la proteína y adquiera una actividad nueva. Y esta actividad nueva es una actividad de fusión. Eh, ¿Qué quiere esto decir? Pues que probablemente eh, estos coronavirus tenían la capacidad de fusionar, solo que el hermano del SARS-2, el, 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 el SARS de 2003, perdió esa capacidad, perdió esos cuatro aminoácidos, pero este virus la ha mantenido y aunque nos haya llegado a nosotros a la población humana después probablemente derive filogenéticamente eh, eh, en un origen distinto que aquel, este virus la ha mantenido y tiene la capacidad de hacer fusión. ¿Por qué es importante la fusión? Pues porque la fusión permite una segunda manera de entrar en las células. Si solo tiene una manera de entrar en las células el virus frente a si tiene dos, es mucho más potente, más versátil tener dos maneras de entrar en la célula. La primera manera en la que comparten ambos virus es que se une a su receptor en superficie, la convertasa de angiotensina, la AC2, y una vez unido es internalizado por fagocitosis, por endocitosis, que se llama. Es decir, es englobado dentro de la célula, eh, envuelto en una membrana, como quien abre la boca y se traga un caramelo. Es englobado dentro de la célula. La, la fusión es justo eh, la situación contraria, la fusión es que se une al receptor, al mismo receptor de antes, pero ya no necesita unirse a muchos receptores para quedarse firmemente anclado, porque en cuanto se une la proteína de la espícula al receptor, lo que hace es capaz de fusionar la membrana externa del virus con la membrana externa de la célula y pasa hacia adentro de la misma manera que se fusionan dos gotas de aceite. E inmediatamente todo su contenido genético, su material genético, pasa directamente ya a, al, al interior de la célula y puede empezar a multiplicarse. Es un poco más rápido que la otra manera, pero sobre todo son dos maneras de entrar. Y entonces si bloqueamos solo una, podemos no tener un bloqueo tan completo como podríamos tener con el SARS-1. Puede influir mucho en la patogenicidad de este virus y ya creemos que esto podría explicar por qué se multiplica tantísimo en, en la cavidad bucal y en la garganta mil veces más que el otro SARS y el hecho que se multiplique mil veces más hace que, haya mil veces más material para contagiar a nuestros contactos. Quizás eso explique eh, la, la fácil transmisibilidad de este virus comparado con el otro. A lo mejor no lo, no lo explica porque contener mil veces menos es suficiente, pero podría explicarlo. Y luego esta capacidad de fusión también es importante porque permite, y esto ya está publicado, permite que la transmisión entre unas células y sus células vecinas en el pulmón sea más eficaz, de nuevo sea por oh, la actividad oh. de fusión. Se si fusiona una célula infectada, con una célula no infectada vecina y transmita el material genético del virus sin que salga por fuera, por lo tanto, sin estar accesible a los anticuerpos. Por eso, esto es un indicio de que quizás la inmunidad celular también es muy importante para, para combatir esta infección. Por, quizás por eso es muy importante también que esté presente en una vacuna. Son hipótesis, no las sabemos, pero nos hace avanzar en, en direcciones que tenemos que explorar, por supuesto, desde el punto de vista de la virología y de la inmunología.
0: Eh, antes has usado el símil de hemos avanzado... Eh, unas casillas desde la salida. Eh, eh, quiero, quiero usar más este símil. Eh, ¿Dónde está la casilla de llegada? ¿Cómo es la casilla de llegada?
1: Bueno, hay una casilla de llegada fantástica que es la vacuna, claramente. Cuando tengamos vacunas y nos podremos vacunar la población susceptible o toda la población, lo que sea más recomendable y esto ya estará controlado. Eh, si la vacuna no es eficaz, pues habrá que mejorarla para eh, que no nos tengamos que revacunar frecuentemente, pero se siempre se podría pensar en, en mejores formulaciones para mejorarla. Esa es la casilla definitiva de llegada. Hay casillas intermedias de seguridad, como es que haya tratamientos buenos con antivirales. Los primeros antivirales que se están probando son antivirales de, de reposicionamiento, es decir, fármacos que ya se sabe su seguridad en personas, pero que pues se están empleando o que se desarrollaron para otras dolencias, funcionasen o no para otras dolencias, si hay una posibilidad de que funcionen, una evidencia científica suficientemente razonable y que podrían funcionar para este virus, se están usando en ensayos clínicos, esos serían los primeros. Pero claro, más certeros serían antivirales que estuviesen desarrollados, conociendo cómo es el virus, conociendo con más detalle cómo es la enfermedad, ambas cosas, porque ya iríamos a una diana mucho más concreta y entonces sí que podríamos ya eh, localizar eh, un modo de acción, ya optimizar un modo de acción y podrían ser mucho más eficaces en el tratamiento. Entonces, una casilla intermedia es antivirales o mm, tratamientos paliativos que controlan los síntomas eh, de eficacia media y luego tendríamos que ir a antivirales de mayor eficacia. En cualquier caso, la vacuna es la casilla de llegada. Si tenemos más de una vacuna, puede que sea bueno. La polio se está erradicando del mundo con la ayuda de dos vacunas y ha sido inestimable que tengamos dos vacunas, por suerte, y además siempre hay personas que no se pueden vacunar o en las que no prende la vacuna, por ejemplo, y para las cuales será bueno tener todavía los tratamientos antivirales, igual que tenemos vacunas contra ciertas enfermedades bacterianas y no quita que a veces haya que recurrir a los antibióticos en, en personas especialmente vulnerables o especialmente graves.
0: Bueno, hay, hay una pregunta que no te he hecho porque porque me parece muy, muy bruta y porque trato en, o, en otro programa desde otro punto de vista, que es los que abogan por otra casilla, que es la de la inmunidad de grupo a la espartana, si quieres. Que es, pues, salgamos todos y, mm. y aquí no ha pasado nada. Eh, no, no sé si quieres Suecia. decir algo en, en ese sentido.
1: Ya, Suecia, eh, Suecia no, es, no es un salgamos todos. Suecia es una, una población que tiene ya un distanciamiento social neto innato de partida eh, por lo tanto no es esa, no es, eh, la experiencia que ellos saquen no es directamente transferible desde luego a, a un país como España es un país también con menos población eh, aunque en la zona sur de, de Suecia está bastante concentrada eh, yo creo que lo que se logra haciendo eh, un, una circulación libre del virus y vamos a adquirir inmunidad innata es que aquellas personas vulnerables que las hay hay una cierta mortalidad, la, la mortalidad no es cero. Eh, aquellas personas vulnerables se eh, infecten mucho más pronto y su mortalidad se produzca a lo mejor dos o tres años antes. Y yo creo que eso no es ético. Eh, con el caso de la gripe A, eh, hubo li libre circulación porque cuando se, era tan benigno que cuando se detectó ya realmente no se podían poner puertas al campo por el mundo, no se pudo parar. Y se estableció por todo el mundo, claro, que hubo mortalidad. La misma mortalidad que hay de la gripe ahora, porque es la, es la gripe que se ha quedado todos los años, lo único que ha en aquella época, pero en, 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 al año 2009-2010, pero en aquel momento no se pudo parar. Por lo tanto, no fue una decisión incorrecta, no se pudo parar. Ahora que sí que se está pudiendo parar, ...yo creo que lo ético es, es intentar pararlo, intentar medidas de contención... ...que sean compatibles con una estabilidad económica y social. Eh, la estrategia de ir a inmunidad eh, rápidamente, todos eh, en circulación libre... ...adelanta las muertes, creo que no es ético, a lo mejor preserva más la economía... ...pero incluso um, si las estimaciones que hay de mortalidad se extrapolan a una población densa... ...como pues, la de los países mediterráneos, por no decir todo el sudeste asiático... Eh, la mortalidad súbita de todas, de todas las personas vulnerables por muy baja que sea la tasa de mortalidad en esa población, es un número tan alto de muertos a la vez, que colapsa el sistema sanitario y por lo tanto colapsa la economía, porque ya no, no podemos ir al sistema sanitario durante unos meses y eso no, no es viable tampoco.
0: Hasta aquí este episodio extra, esta entrada en la cocina del método. Os recuerdo que tenemos episodios nuevos en RTV los lunes y los miércoles. Son en vídeo, divertidos, rápidos, eh, más superficiales, obviamente, que este podcast aquí. Lo podéis compartir con vuestra familia, amigos, incluso con aquel pesado que no deja de enviaros bulos al WhatsApp. Esa es una de nuestras intenciones, que esto sirva para una audiencia más amplia que la del podcast. Y los que hayáis llegado aquí por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la versión más en profundidad, igual que te deja con más preguntas todavía del de método. Por cierto, recordaos que si tenemos episodios nuevos los lunes y los miércoles, los martes y los jueves en el Instagram de RTV hago directos donde resuelvo, eh, resuelvo preguntas, de manera que ahí veis el ecosistema entero. El episodio en vídeo primero, profundizar aquí en el podcast y las preguntas las tenemos en directo. Espero que lo hayáis disfrutado compartirlo en redes, nos vemos en la próxima mucha salud, chao